0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibit.
1: It was super necessary. Who the
2: fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped. I'd like
0: to take this chance to apologize. Oh,
2: Het is maandag 3 april tijd alweer voor aflevering 98 van de Gouden Kooi podcast. En wat zou deze maandag zijn? Zonder naast me tegenover me, hoe je het wil, de enige echte, de man, the myth, de legend, de hurricane. Gilbert Eifel. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles wel? Kijk, ja, het is
1: fantastisch weer, Ja, maar jij loopt allemaal leuke dingen te vertellen voor de uitzending. Ja, ja. Dus ja dan, is het, dan kan ik niet. Uh, ja. Dan ben ik gewoon sowieso vrolijk van.
2: Ja, misschien dat we daar eens een aparte serie over dan moeten. We met, we echt maar we hebben niet meteen. Dat is echt super we hebben niet van tevoren alle jeugd kijkers gewaarschuwd, dus dat zullen we nu eventjes onder ons houden. Uh, overigens trouwens wel. Uh, we hadden vorige week toch okay, gezegd van degene die kan raden wat jij dan al, elke ochtend doet. Die krijgt van ons twee tomboezen thuis. Er waren twee mensen. Ik weet niet of ze het goed hadden. Hè? Volgens mij die wel dicht bij het vuur schaten, toch? Misschien wel. Misschien niet. Dat weten we pas als we onze uitzending uh, hebben gedaan. <haha> okay. Denk item... jij dat jij diegene bent over wie wij die <haha> hebben? Stuur dan even je adresgegevens. Dan krijg je in ieder geval een paar En Dan hadden ze het nog even onder ons. <haha> Ik kan niet wachten. Ik kan zo niet wachten. Goed. Eh... Um, ja, dat gezegd hebben Gilbert, we zijn er weer. Uh, voordat we verder gaan, even stilstaan met het feit. Het is. Uh, Find the Rainbow Day. Dat is mooi. Hè? Dus dat doet het allemaal even vier. Het is uh, Wereldfeestdag vandaag. Dus dat we al, al een feestje bouwen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Uh, waarom niet op een maandag? Of maakt het uit? Elke dag. Hè? Uh, het is ook. Uh, Chocolademoesdag. Ook okay, heel erg lekker. Ja, 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 ja. Uh, en het is uh, de dag van uh, de filmmuziek. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete filmmuziek ooit?
1: Geen idee, maar dan kom ik toch bij George.
2: Toch? Of is het alleen maar het filmdeuntje? Ja, het, het meest van de hand liggen. Ja, het is een deuntje meer. Het meest van de hand liggen, die bij mij naar boven komt, is de Godfather. Godfather, Quentin Tarantino's film. Tarantino ja, van fantastische Ja. Oh, soundtracks. ja, ja. Mijn favoriete soundtrack ooit is, denk ik wel van uh, Snatch van die film. Geweldige soundtrack. Maar uh, ja, de Godfather en natuurlijk Star Wars. John Williams, uh, die uh, is natuurlijk fantastisch. Ja, en Rocky dan, bedenk ik me dan. Rocky, ja. Ja, ja. Zo goed, zo goed. Maar goed, uh, alle gekheid op één stokje. Uh, we hebben geen JOC afgelopen weekend gehad. Dus, nee, maar, ik uh, heb toch iets, ik heb iets. Oh, ik nou, heb komt iets. Nou, ik komt heb iets gewoon nou. geleerd van iemand. Oh jee. Dat wist ik helemaal niet.
1: Nou, ik hou uh, me vast. Ik, uh, Dit heb ik geleerd. Nou, Waarom maken we grappen op 1 april? Is dit een grap? Nee, is geen grap. Dit okay. is gewoon een serieus. Dat wist ik gewoon niet. Nee, vertel. Dat, dat weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Alright, want. Wist body, je dat, yeah. ap, ap, 1 april was vroeger het nieuwjaarsdag. Ja. Wist je dat? Nee. Nou, dat wist ik ook niet, maar dat is al zo. Vroeger was 1 april nieuwjaarsdag, want dan begon dan in principe de lente en het nieuwe leven en zo. Hey, dit, 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 eigenlijk het voorjaar begint dan, mm. hè? En um, 1 april was... Op uh, een gegeven moment... Uh, uh, Hebben ze dat dus veranderd. Na een andere de, tot, tot december. Waarom weet ik ook niet. Maar um, toen hadden ze nog steeds mensen... Die andere mensen uitnodigden van... Kom je op mijn feestje? Mm -hmm. Het nieuwjaarsfeestje? En dan kwamen ze en dan was er dus geen feestje. Dat was 1 april, want het, 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 het nieuwjaar is natuurlijk nu uh, op een andere datum. Maar daardoor maken we grappen op 1 april. Mm. Okay. En ik wist dat niet. En Het is, het is gewoon iets geleerd op mijn 36
2: Oké, dat wist ik ook niet. Je hebt je ste Maar, uh, <laughs> maar uh, sorry, even, sorry, over, even over het 1 april, want je ja, begint erover. Ik had het niet over hebben. Het was, ik werd er wel een beetje gek van, want elk. MMA-account, vechtsport-account, etcetera, oh, allemaal nee. van die flauwe oh. fight announcements. Uh, uh, oh. Is hij is, is, is oud? Pereira vecht nu tegen Kamsaat en wij, oh, oh. het ging maar door, het ging maar door, het ging maar door. De jongens, 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 wees even een beetje origineel, weet je, waren was, was niet, was, nou waren er weinig tussen. Nu zeg ik het nog bescheiden. Er waren er weinig tussen waarvan ik echt dacht... nou die is grappig of leuk, of je had me even tuk. Nee, het was allemaal heel, ja, nou ja, goed, ik blijf blij dat dat uh, allemaal achter de rug is. Maar goed, um, wij gaan het dus niet hebben over afgelopen weekend UFC, want dat was er niet. Rustig weekendje, een beetje van je rustgenoten trouwens. Rustig weekend
1: valt mee. Ik heb, um, vrijdag heb ik trouwens niet zo heel veel gedaan. Zaterdag had ik uh, Javaro vechten. Ja. Mijn favoriete, slimme, domme vechter. <laughs> en... Um, <tie> Daar gaan we het gewoon niet over hebben. Okay. Die heeft een geweldige partij neergezet. Hij ja. beut als een man. We gaan mannen. het er wel over hebben. Tot de laatste 30 seconden. Ja. <laughs> en, wat gebeurde en, het er toen? Ja, maar goed, daar gaan we het toch over hebben. Okay. Ja, en, je bent hij, allemaal gewonnen. Ja, ja, ja. Nou, ik eigenlijk gewoon zeggen dat hij niet Ehm. Okay. Um, ja, hij deed iets stoms.
2: Ja, wat deed maar,
1: hij? Ja, en ja, het moeilijkste is, want ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Dus ik kan er niks van zeggen. Nou, goed, en Je vader was dat knokken en die sloeg die gast uh, behoorlijk in elkaar. Echt in elkaar. Maar die gast was bikkel, hè? Die was fit en die bleef staan. Het was... goede pot was het. En uh, ze waren allebei stuk. Ze waren helemaal dood op. Geen uh, 3% nog op een batterijtje. En je vader had de jongen in een armklem. En die kregen hem maar niet, kregen maar niet. En toen schreeuwde de jongen het een keer uit. Toen had uh, de jongen blijkbaar zijn voet in je vaders mond gestopt. <lacht> Dat is ook... <lacht> je vader
2: had hem gebeten. <lacht> Ik ben... <lacht> Ik ben wel blij dat je het er zelf bij zegt. Want anders zouden mensen zich misschien afvragen van, van wie zou die dat nou hebben. Nee, dat heeft hij dus absoluut niet van mij. Nee. Want, um, ja,
1: één, ik heb het ook gedaan. Het is dom, het is misschien wat op, uh, frustratie, uh, ja. het is, maar het is zonde. Ten eerste, voor mij persoonlijk, ik schaamde me dood, want het had gewoon niet hoeven. Ten tweede, je, je trainen er hard voor twee. Je rijdt dan twee uur helemaal naar Hardenberg. Dan wacht je nog een keer twee uur. En dan vecht je twee hele harde rondes. Weet je? Waar je allebei, hij en die andere jongen, heel diep gingen. En dan is het nog 30 seconden voor tijd. En dan ja, doe je zoiets. Nou ja, goed. Hij is nog jong. En ja. hij is dom. En het is gewoon niet nodig. Ik snap het wel. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat was ook niet een van mijn beste acties. maar is ja, een... ja, zeg maar echt eerste tegenstander vastgebeten. Ja, ja.
2: letterlijk. Ja. Okay.
1: Uh, um, dus dat. En die zaterdag, dus de heb ik nog even de uh, UFC gekeken. Of de uh, boksen gekeken. Joshua. Gekeken. Ja. Volgende ochtend les gegeven, Toen ben ik heerlijk naar de... Gaan gaan, waar ik het niet over ga <laughs> hebben. Uh, en toen heb ik de hele dag niks gedaan. Rechts op de bank gelegen. Het ging me ook links op de bank gelegen.
2: En toen weer rechts. Ach, heerlijk. Lekker. Ja, lekker. En jij? Ik heb me
1: geen moe gedaan.
2: Nee, ik lekker. was zaterdag even naar, de, naar het museum. De tentoonstelling van uh, Dali en, en Gaudi was hartstikke leuk. Maar gisteren even uh, uit eten geweest. En um, daar was het dus niks. Ik heb ook weinig gekeken. Ik heb wel wat fragmenten gezien van Etienne Joshua. Het ja. um, was niet zo, hè? was... Mm.
1: Ja, nee. Ja, Ik had het idee ja, was van... was iemand uh,
2: die 32 op de wereldrang stond... en uh, geloof ik, 30 pond lichter was. Ja. had ik wel iets meer vuur gewacht van Anthony Joshua. Maar... Die, hij nam ze wel, die gast. Ja, hij ja, nam ze ja, al ja, gewoon. Hij ja, ja, kon gewoon te knokken. Hij sloeg gewoon terug. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, ja, van deze heb ik niet zo heel veel gekeken. Er uh, was van alles aan de hand wel. Laten we eerst eventjes, trouwens wel... want ik voel ons nog niet helemaal compleet. Laten we de derde man deze boy, boyment erbij halen. Uh, niet nodig... Oh. Um, allemaal al geregeld oh. En dat is natuurlijk uh, de man Die onverslagen is Aan de viert op de Main Streets Of Maastricht Die alles volgt van uh, Zambia Tot Sierikzee En altijd wat tussen hem We hebben hem Big Marcel Kijk eens Bijna net zo'n grote glimlach als, uh, als Gilbert Eiffel En dan is altijd mijn zorg Het grootste bij jou Marcel uh, Maar eigenlijk weet ik het al wel een beetje Want ik wil nou zeggen van Geen UC Wat moet die jongen dan toch met zijn leven maar volgens mij is het wel redelijk goed gekomen, toch?
0: Ja, man. Geen probleem. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Uh, uh, ja, we hebben genoeg, uh, genoeg kunnen zien. Bellator vrijdag. Zaterdag was uh, PFL. Ja. Dus uh, daar hebben we ook naar gekeken. En uh, gisteren uh, ja, hebben we eerst uh, naar die onzin gekeken, om kwart over twaalf, waar we het niet over gaan hebben. En uh, daarna heb ik... Uh, we hebben een familiefeestje gehad. Dus, uh, Oké,
2: okay. ja, okay, gezellig. En ik vroeg me af, want het stond ook op het lijstje Gamebred Boxing. Heb je, heb je daar nog wat van gezien te vallen? Eh, eh,
0: stukjes gezien. Niet helemaal, want eh, ik had geen zin om uh, 19 euro te betalen aan Fireplace. Nee. Dus, uh, nee, ik heb daar stukjes van gezien. Maar, uh, ja, er stonden wel vrij bekende namen op. Uh, Vitor Belfort tegen Jacare. Uh, ja? um, dingetje, hoe heet hij Jose Aldo tegen Stevens. Mm -hmm. um, ja, Roy Jones Jr. tegen Anthony Pettis. Dus ja. ja,
2: en Anthony Pettis heeft gewonnen, begrijp ik. Ja. Ja, me dus ja. dan wel weer een beetje... Ja, ja Roy, Roy Jones is 52, jaar 250. jaar oud. Ja, ja een beetje jouw leeftijd. Ja, sorry. Ja. <laughs> sorry, ik ben uit, net iets... Nee, we zijn even oud. Maar um, ja, oké. Okay, nou, dat vond ik dan weer... Ja, dat is natuurlijk wel, maar dan hoop je toch dat Roy Jones... ...een van de beste boxers aller tijden... Dat hij dan uh, dat wel uh, gewoon ja, die had, maar, techniek kan winnen.
1: Ja, maar die had dan gewoon moeten stoppen. Dat we toen Roy Jones tegen Mike Tyson ja. hadden gezien. Dat ze eigenlijk ook niet. Trouwens, we het wel gaan kijken.
2: weet je wat ik heel mooi vond? Uh, we hadden vorige week we een vraag van iemand. Oh. Van uh, Dennis, welke vechter zou je nog een keer willen interviewen? En toen hadden we het over Mike Tyson. Dat is ja. een koppertje natuurlijk. En uh, later uh, kreeg ik die vraag ook nog een keer van, uh, uh, van de week van... Uh, Theodor, uh, dus een, een, een Bulgaarse MMA-journalist die in Nederland woont, die had mij geïnterviewd. Die okay. doet het allemaal dezelfde vraag. Mike Thijssen, en dat interview gehad, en toen zag ik later op telegraaf.nl: waar bericht Mike Thijssen, opent op de Coffee Shop in Amsterdam. Ja. Nou, ik voel me bijna verplicht om weer te gaan blowen nu, maar uh, dat, uh, ja, goed. Dat... Nou, ik, ik, we kunnen misschien wel wat regelen,
1: ja. Want uh, ik, als ik je zo nadenk, ik weet dat. Uh, klant waar ik mee train, ja. Joa, Joa, en die is van de Greenhouse. Ja. En volgens mij werken hun een beetje samen met Mike Tyson. Uh, dus misschien kunnen we wat regelen. Dat ik zou hem eens eventjes... Wat we uh, we uh, ja.
2: ja, laten we dat het doen. Ja. Goed. Um, in elk geval, nu we de band uh, compleet hebben, natuurlijk geen UFC om op terug te blikken. We gaan dus wel iets langer stilstaan. Bij de kaart, Van het weekend komt de UC 287, Adesanya Pereira 2, bam! Wat een knaller. Masjodaal tegen Burns. Ook een knaller. En uh, er zijn nog een paar uh, geweldige wedstrijden. We hebben natuurlijk weer uh, ruim Schoots de tijd voor uh, vragen. Uh, ja, dat eigenlijk. En dan gaan we een beetje matchmaken. Nou, niet een beetje matchmaken, maar dan gaan we gewoon een beetje langer uh, vooruitkijken naar volgende week. Um, trouwens wel even, ik heb hier de doosje op tafel liggen. Uh, uit het pakket van onze vrienden van Fuse. Terug, dus van Pro doos. Um, deze heb jij ook, hè? Ja, ik ben ermee begonnen. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. <coughs> nou, <coughs> nou
1: moet jij, misschien wil jij vertellen wat het is.
2: Ja, nou, Micodoos, we, uh, we hadden laatst uh, ook Jelle Seger... samen met Agisadaar in de podcast. En Jelle Seger is een oud-MMA-vechter... die zelf nu ook een lijn in Micodoos is begonnen. Uh, en het ging met... lang verhaal kort... Um, hij krijgt tijdens de wedstrijd inwinnige bloedingen. En dus Hij moest heel lang revalideren, kon niet vechten. Kreeg daar natuurlijk ook nou, met stemmingsklachten, een beetje depressief. want ging, nou ja, Alles lag een beetje op zijn reet. En die is zo via via in de aanraking met microdosing. Nou microdosing uh, heeft hij heel veel voordeel van gehad. Uh, want het heeft een van de voordelen die het heeft. Het it, lift je stemming. Het verhoogt je. Je krijgt een betere stemming van. Je creativiteit wordt er door beïnvloed. Ook uh, je nachtrust wordt er beter van. En zo heeft het nog een aantal voordelen. En wat het eigenlijk is. Micro dose. Het zegt het al. Microdoseren, micro doseren. Dus kleine hoeveelheden. In dit geval zijn het dan uh, truffels. Uh, of paddenstoelen. Maar meestal nu in dit geval zijn het dan magic, magic truffels. Um, en als je dat in volle porties neemt. Dan krijg je de hallucinerende je, en dan alle mooie en kleuren en blablabla. Bla. Maar als je het micro doseert, dus dan doe je in de in hoeveelheden van, van een gram, uh, dan merk je dus eigenlijk niks daarvan. Uh, dat kan je gewoon uh, s'morgens nemen bij het ontbijt en dan kun je gewoon auto rijden, werken, zware machines besturen en, enzovoort. Niet dat ik dat überhaupt kan, maar dat zou eventueel zo kunnen. Uh, maar het heeft dus wel op de lange termijn heeft het voordelen op die dingen die ik net noemde. En ik ik klooi er al een tijdje mee. Sinds een jaartje zo ongeveer. Uh, en dat bevalt me heel goed. Ja. En ik ben heel benieuwd wat, wat jouw ervaringen ermee zijn. Nou, jij vertelde me dat
1: dus. Dat je dat deed. En, ah, niks van mij. Onze. En toen kwam ik dus van uh, Christy. Hè, want uh, ja. Marcel uh, Mar 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 is grootste fan. Yeah, die, uh, die stuurde ons pakket. Van, uh, via de Fuse. Uh, community. Community. Oh, mijn deel En uh, ik denk, nou... Nah, ja, dat moet je proberen. Ik zeg, ja, maar wat, nee, dat moet je gewoon proberen. Ja, maar wat gaat gebeuren dan? Ik, zeg, ik moet vandaag kinderen lesgeven, dus dan ja. kan ik moeilijk een je beetje... niet kippen ja. Nee, nee, gebeurt niet. Nou, voor, vooruit. Dus ik had uh, het genomen, smorgens. En toen reek ik smiddags naar de sportschool. En ik begon ik werkte wat, wat later. En ik was kranten las, lesgeven. Ik was, was, was wat moeig dat is het enige. En... Uh, Verder eigenlijk niks. En nee. uh, in een keer uh, vroeg Monto van mij, Jim zegt Gilbert, uh, kun je die les van Harvey ook nog opnemen? Dus ik kreeg een dubbele les. En toen kwam er nog eens een extra kinderen van een andere opvang kwamen erbij, dus ik had in een keer volle les. Houd je en... ja, nou, volgens mij begon de spul toen te werken, want ik werd in een keer heel helder, heel scherp, heel... Oh, ik voelde me... top. Ja. Top, ja, en ik zeg, het, toen begon het spul, eigenlijk merk je er in principe niks van. Het, het is net of je een uh, red boeltje hebt genomen. Ja. Dat is het uh, verschil. Ik werd heel lekker ontspannen, lekker rustig. En uh, ja. ja, dat is ene verschil, dat je een extra weet je, dubbele expresso hebt, dat, uh, dat je dat voelt. Of een, ja. uh, een blikje het boel. Maar verder, uh, ja. ja. En ik heb het nu, dit is de derde keer dat ik het neem. De derde of vierde keer. Vandaag vanmorgen.
2: Dus ja. Ja, ja. ja maar maar mooi ik, rustig, ik, ik ben mooi blij ik ben, en ik ben benieuwd, want dat nu, ben je nu zeg maar een week bezig, ongeveer, ja. daarmee ongeveer. En wat, wat dan op lange termijn, dus als we over twee of drie weken of weet ik veel, een maand nog een keer het gesprek voeren, ben ik benieuwd ja. wat dan jouw ervaringen zijn. Want ze zijn nu al vrij positief, als ik het begrijp.
1: Ja, en, en het is zeggen wat ik weet, je moet één dag nemen, dan twee dagen niet, ja. en dan de derde dag weer, want dan werkt het volgende dag nog ja. door. En dan, dan die dag daarna niet meer. Dus dan weet, voel je dus het verschil tussen. Ik heb wat uh, daarvan gehad. En het verschil van, ik ga helemaal niks. Nou, ja. Ik ben natuurlijk eigenwijs. En ik doe het onderdag. Ja.
2: Okay.
1: En eigenlijk... Voel ik nu... Al niet echt heel
2: veel verschil. Misschien nee. moet
1: straks nog een week... Ja. Nee,
2: maar dat, dat is dus... Uh, kijk, er zijn meerdere theorieën over. Daar gaan we het niet te lang over hebben. want We hebben het ook al een keer uitgebreid in een aparte podcast over gehad. Dus check die sowieso nog een keer als je er, daarin geïnteresseerd bent. Maar... Um, er zijn twee theorieën gangbaar. Er zijn de ene is dan die jij net noemde, van één dag op twee dagen af. Dus mm -hmm. ook de derde dag weer nemen. En de andere is, zeg maar, je neemt drie dagen uh, en na vier dagen af. Mm -hmm. Drie dagen achter elkaar na vier dagen af. Uh, als je te lang achter elkaar neemt, of met de korte tussenpauze, zoals jij zegt om de dag. Mm -hmm. Dan uh, bouw je dus ook resistentie tegen op. Mm -hmm. Dus dan, dan ben je er minder gevoelig voor. Duidelijk. Uh, dus, dus ook als je dat doet elke twee maanden of zo, moet je er eigenlijk weer even twee weken af. Mm -hmm. Om weer eventjes de, 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 zeg maar de weerstand naar beneden te laten gaan, dat je er weer meer van voelt. Omdat mm -hmm. Dus op een gegeven moment dan bouw je de resistentie tegenop. Dus uh, ik zou jou aanraden om het niet om de dag te doen, maar echt te houden aan. Dus of die drie dagen. Had ik vier dagen af of oh, uh, om, de om de drie dagen?
1: dagen. Ja, oké. Okay. Ja. En welke, welke volg jij?
2: Ik doe die Ik doe die om uh, um de drie dagen, Dat is okay. ook de derde dag. Oh, ja, goed. Interessant, leuk. Uh, ja. ja, leuk. Uh, en ik ben blij dat jij er dus nu ook een positieve <kwijnt> ervaring hebt, want er bestaan heel veel voordelen over. En daar vind je ook de mensen denken: het is drugs, gewoon trippen. Ja. Maar nee, het is gewoon, het werkt echt, weet je ja. En ook, nou ja, uh, in heel veel, als je nou, wat ik veel ontwerpen bent, maar ook of je vechter bent qua je creativiteit en je input en alles, je, je zintuigen worden er wat scherper van.
1: Vooral in het uh, uh, meer aanwezig. En ja. vooral, hè, ik doe veel mediteren en zo, en dan ja. ben ik al zo bezig om te zorgen dat ik meer uh, bewust mm -hmm. ben en niet de door mijn gedachten laat gaan. En Hierdoor merk ik uh, dat mijn, uh, ik meer aanwezig ben. Meer bewust en meer alert en uh, niet met mijn gedachten
2: ergens anders. Ja. In het nu. Ja, en bij dat andere wat je doet?
1: Um, ik heb het vanmorgen genomen.
2: Wat was het ook alweer?
1: En toen, uh, en volgens mij werkte het toen nog niet, dus helaas. Oh. Bij het mediteren bedoel je? Nee. Of het andere? Ja, nee. nee. <laughs>
2: Goed, uh, zonder gekheid. Uh, we gaan even de vragen doen. We, we hebben wel gelukkig wel weer uh, veel vragen hebben. De eerste is natuurlijk, van de OG-vraagsteller Jan van den Bos die vraagt zich af, wie had Gilbert zijn nummer? Zoals Pereira die van Alessandro lijkt te hebben. Niemand. Nee?
1: Nee. Ze dachten van, ik heb zijn nummer. Oh. We de... hem gewoon niet op. Ja, nou eigenlijk iedereen. Al die worstelaars die we moeten met gilde naar de grond. <laughs> nou, alle worstelaars. Dik van ja, moeten met hem naar de grond, want daar zijn we veilig.
2: Maar verder uh, niets. Nee. Oké. Okay. Nee. Okay. Helder. Uh, reageer meneer. Welke PFL-vechter zou het meest succesvol zijn in de UFC, Marcel?
0: Um. En bedoelt hij dan een PFL-vechter... wat al in de UFC gezeten heeft... of nog nooit in de UFC gevochten heeft? Ja,
2: ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Jij ja, bedoel, bijvoorbeeld <coughs> Brandon Lovne... die heeft natuurlijk uh, de contenderseries gevochten... en heeft het toen niet gehaald... en is nu de kampioen bij PFL. Uh, die, zou, die zou wel een, een goede beurt maken in de UFC... nu, denk ik. Maar
0: Brandon Lovne... Dinges, Mofliet Kajbulaev... Shane Burgos... Ja... Dat een beetje. Ja. Oh, ja.
2: Ja. Sjamburger is natuurlijk net uit de UFC. dus zijn mm -hmm. ook een aantal jongens die kant op gegaan. Uh, maar wat opvalt is dat is het lang niet allemaal... de jongens die van de UFC die kant op gaan... allemaal even succesvol zijn. Dus uh, het zegt ook wel dat het niveau in PFL best wel behoorlijk is, toch? Ja, zeker weten. Ja. Goed. Uh, Dendy B.J. Wat een knallen van de kaart. Zullen we ook de prelims schokken dit keer? Ja. Uh, Dendy. Uh, kan te gek, hè? Uh, <laughs> Jij wilt ons dus hier uh, nog drie dagen laten zitten. Maar uh, nee, dat gaan we niet doen. Um, wil je ze insturen, mag dat natuurlijk wel. Ja, maar hij heeft wel een beetje gelijk. Waarom? Want, omdat... Nee, nee, nee. Ik kijk, ik kijk even de prelims.
1: Ja, er zitten allemaal toppers is, dus, hè? Ja, dat is een topper. Dat is een topper. Dat is een topper. En ja, je Matty zat er ook, hoor. Mijn mattie? Ja, ja, ja. Chris Barnett. Sorry, ja! Ja, ja, ja. Is boy. Ja, ja. ja. is dus, uitgevallen. is ah, uitgevallen? Godverdomme, ah, nou kijk dat ik niet meer. Jammer. Nee, maar het is wel uh, die Michel. Wat is uh, Mich uh, Michel uh, Chestas, Chesa? Chesa, ja. Ik heb geen tegenstander oh, meer. Oké, okay, laat
2: dan maar. Ja, nee, maar gaan zo. we niet doen. Um, maar... Wat overigens wel, wat volgens mij ook een voorstel was van Dandy, uh, om misschien uh, extra bonuspunten te geven voor Fight of the Night. Wie de Fight of the Night kan voorspellen. Ik zou het dan wel, een klein toegevoegde kan gaan we niet de premiums voorspellen. Maar zullen we dan wel de Fight of the Night uh, voorspellen voor drie bonuspunten? Zullen we dat doen? Marcel, ja, ik zie je knikken, Ja, Nou, ik vind het goed. Ja. Oké. Okay. Moeilijk. Okay. En ja, ik denk dat hij voor de hand ligt. Maar uh, Erwin Spencer Fugman gaat Camstad misschien naar Middleweight. Uh, ja, dat heeft Dana White. We spraken Dana White natuurlijk in Londen twee weken geleden alweer. Ik, uh, ja, in ieder geval twee weken geleden. Um, en die zei inderdaad van: Hamstad, die gaat naar Middleweight. En dan krijgt hij gewoon top drie tegenstanders. Dus ja. Spallend. En dat wil niet zeggen dat hij niet meer op welteweight vecht. Maar hij gaat sowieso op Middleweight vechten. Moïssa, is uh, Main event en komende event is het al zaterdag? Uh, nee, het is maandag. Uh, voor Issy en Jorge is het uh, do or die deze partij mee eens? Mm. Nee. Voor Issy niet. Nee, voor Issy denk ik niet. Uh, voor Jorge uh, heeft dat wel want Die zijn de zei die ook, ja. Ik heb er nu drie of uh, brieven verloren. Als ik er nu weer verlies, dan is het einde wel in zicht. Dan is het misschien wel het laatste wat ik doe. Dus uh, ik denk dat er wel verschillende gevallen zijn. Uh, Marcel, hoe denk jij daarover? Ligt eraan. Kijk,
0: voor Nancy kan het ook zijn. Als hij als verliest van Pereira, dan ja. uh, zit hij in de, in de Robert Whittaker situatie ja. inmiddels. Ja, ja. Dus maar, dan moet hij hopen dat Pereira misschien een gaat omhoog, omhoog gaat. Precies.
2: Ja, en dan kan hij natuurlijk... Is hij, ja, dat is toch een kutsituatie. Dat wil ik, dat wil ik
1: net zeggen. Dat ben je... Ja, dat ja, ja. wil ik toch weer zeggen. Dan
2: uh, gaat hij weg en dan word je keer de kampioen. Ja, en dan ben je bij, bij gratie van zijn vertrek... Ben je dan de beste van de rest. Mm. ja Maar ja, het is uh, wat het is. Uh, we gaan het meemaken, maar het is nog niet zo ver. Uh, Kevin, en dan, uh, met een hele hoop cijfers. Ik weet niet of dat je telefoonnummer is, Kevin. Maar uh, ik noem je gewoon Kevin. Uh, verwachten jullie een derde partij als Issy wint... Uh, ...en als Alex wint dat hij omhoog gaat in gewichtklas? Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Als... Is hij wint, dan is het officieel 1-1, in ieder geval de UFC. Mm -hmm. uh, doen we dan een derde partij. Ligt aan hoe die partij gaat. Ja.
1: Is het weer zo banger als de laatste keer? En ja. dan uh, en stel, is hij wint dan op. Maar echte banger en die wint dan op punten. Ja, ja, dan gaan ze waarschijnlijk. Uh, ja. En dan gaat je ja, kan twee dingen doen. Mm sowieso. Hij kan of nog een keer gaan of zeggen, nou, ik vind het best, ik ga naar boven. Maar ik denk dat hij er nog een keer gaat verder.
2: Ja. Maar kijk, hier is het dus interessant in deze discussie, dat Issy een immediate rematch kreeg, was natuurlijk al logisch, want hij had al vijf keer zijn belt verdedigd. Dus mm -hmm. dan, dat hij dan meteen een titelverdediging krijgt, spreekt voor zich, dat recht heeft hij mm -hmm. verdiend. Mm -hmm. uh, en uh, Perera is natuurlijk een money fight, het is natuurlijk, weet je, het is aan een hoog oog, ze hebben een verhaal, dus dat willen we ook nog wel een keer zien. Maar de vraag is, of Issy nu wint, heeft Perera dan datzelfde recht, of heeft hij gewoon het recht inderdaad van, Kimazo, nee je nee
0: nee Ik vind, uh, hij heeft maar één keer, keer heeft hij zijn titel niet verdedigd dus als hij verliest kijk dan zou je alleen het sentiment kunnen doen van het is 1-1 en uh, MMA dat je het de derde keer wil doen ja. maar wat mij betreft als hij verliest van Adesanya hoeft niet per se die derde, uh, die derde partij meteen plaats te vinden
2: nee, maar ja, het is wel inderdaad het is het verhaal en het is Eigenlijk de enige rivaliteit in, die, in deze divisie die ergens over gaat. Van de rest zijn er niet echt. Want willen we dan Whitaker tegen Adesanya voor de derde keer zien? Ook niet, toch? Want dat was zo ook wel vrij duidelijk hoe dat zit. Um, ja, en deze gasten hebben een verhaal zitten wel dicht bij elkaar. En weet je, de vorige partij was ook redelijk close. Al was Adesanya aan het winnen.
0: Ik wil eigenlijk wel, uh, als Pereira zo verliezen, wil ik Pereira eigenlijk tegen Kamzat zien.
2: ja. Okay.
0: wil ik eens zien of die
2: daarvan kan wennen okay. het volgens mij ligt naar heel jij, jij dit soort te horen. <laughs> nee, nou ja kijk ik zie, nou we hebben het hier wel eerder over gehad volgens mij, wel een situatie waar we in een, een Figueiredo Moreno achtige situatie mm -hmm. kwam, Maar die mm -hmm. gaat ze gewoon uh, met z'n tweeën gewoon zoveel beter zijn dan de rest um, is dat zo? Mm, Adesanya nou, wel nou, maar ja, Pereira sowieso, ja, maar ja en, en Pereira heeft hem de vorige keer k.o. geslagen. En zelfs, ja, als, hij... zelfs als Pereira wint, dan zou er nog misschien wel een mogelijkheid zijn om ze nog voor een derde keer tegen elkaar te laten vechten. Ja, het als
0: is het... toevallig dat zij een goede rivaliteit hebben, maar ik zie Pereira van bepaalde gasten middelbeet niet zo makkelijk
2: winnen. Ik denk nee. dat hij gewoon, snap je wel, ik bedoel. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Uh, gaat hij tegen de worstelaars? Gaat hij tegen de Fatoris. En, en, mm -hmm. en, en de Wittekers uh, zelfs van deze wereldgassen? Die, uh, en en Kamstad inderdaad, die goede goede worstel- en grapple-game hebben. Um, maar ja, dan moeten ze hem daar wel eerst ook krijgen natuurlijk. Dat is ook een beetje het ding. Ja. Ik denk een beetje aan hoe die, hoe die partij loopt. Wordt ja.
1: echt een knokpartij en, oh. Ja. Willen we nog een keer zien? Ja, dan ja. gaat het gewoon weer gebeuren.
2: Ja, ik ben het uh, met, uh, met Gilbert eens. Um, Koen Vlaanderen. Wie moet de volgende tegenstander van Kamstad worden? Um, ja. dan dat weet Marcel wel. Ja.
1: Ja, ja. Pereira volgens mij toch?
0: Ik, bro, ik zie graag Kamstad tegen een van deze twee. Ja.
2: Volgens ja. mij wordt het Witteker. Uh, volgens mij wordt het Robert Witteker. Wat ik uh, uh, niet officieel, maar geruchten... Ik heb begrepen, wordt het uh, Whittaker... En het zou zomaar eens in uh, Stockholm kunnen gaan gebeuren. Als Jusie daarmee gaat, wie weet. Maar we gaan het allemaal zien. Uh, oh, NXOM7865. Bliep, bliep. Uh, gaat Issy meer grappelen? Zou hij hebben gewonnen. als hij de legkicks had verdedigd? Ja, dit vind ik wel een heel interessant iets. Want uh, ik heb de partij nog even teruggekeken. Wel van het weekend. En uh, dan zag je met name in de eerste ronde. Pereira heel goed scoorde met die, met die calf kicks, hè? met, die, uh, met die, die lage low kicks. En daar zei zijn later ook over dat hij daar last van had. Dat mm -hmm. hij dat niet had verwacht, dat hij, dat hij daar echt dat beïnvloedde. Terwijl in de derde ronde uh, Adesijn hem naar de grond bracht. En Pereira daar best wel lang hield. Mm -hmm. En als je slim is, ja, hij zal niet al filmpjes zien hè, dat hij aan het worstelen is. Of zo. Als hij slim is, gaat hij dat weer doen. En als hij gaat, het is ook raar om te zeggen dat hij de betere grappler, de betere worstelaar is van de twee. Maar dat was hij in die wedstrijd in ieder geval wel. Hoe zie jij dat uh, Gilbert-Ivy?
1: Ja, waarom ging hij grappelen? Was het omdat hij het moeilijk had? dat hij de benen had? Of dat hij dacht dat hij op de grond meer kans had?
2: ja. Nou ja, het, het een sluit het ander niet uit, denk ik. Hij had inderdaad last van die serenbenen. Dat heeft hij ook toegegeven. Maar hij dacht ook, ja, ik ga Pereira eens wat meer geven om over na te denken. En, en neem hem op de grond en wist hem daar ook te houden. Wist ook daar wat, wat ground and pound te landen. Eh, met name in die derde ronde. Um,
1: ja, en daar nou, kunnen we net zoals dat, uh, hè, dat we toen John Jones tegen uh, Shiro Khan... Uh, toch? Elkaar ja, ja want Elkaar was niet voorbereid dat. Uh, nee. Uh, Nugano hem naar de grond zou brengen. Nou, nu is uh, Alex waarschijnlijk meer voorbereid dat dat zal gaan gebeuren.
2: Ja, dus misschien. Kan Zeker. Je... Zeker. Ja, ik denk dat het sowieso ook een andere wedstrijd wordt, maar zo zie jij dat.
0: Ja, um, ik heb wat in dat een beetje het gevoel dat eraan ligt. Hoe, hoe die zich. Uh, hoe hij zich voelt. Hij heeft nu eigenlijk... Hij heeft drie keer verloren van Pereira, Eén keer aan mijn keer aan kickboksen. Dus uh, kan hij zijn trots opzij zetten en het slimmer vechten in plaats ja. van uh, met trots vechten en proberen hem uh, zijn hoofd eraf te slaan. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is goed En dus, dat, dat, um, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel moeilijk bij Adesanya in te schatten, man. Dus uh, dat is een beetje. Dus ja... Uh, gaan het zien. Ik, weet, ja. ik, ik,
2: ik ben er nog niet uit. Dat ik, het zo nee, uh, ik vind het ook zo spannend. Uh, 8850T zegt Pereira 4-0. Dat gaan we zien. Ruud van Weel, waarom spreekt Pereira geen woord Engels? Jezelf op een internationaal podium verstaanbaar kunnen uitdrukken is toch geen bijzaak. Uh, succes met de show. Dankjewel, Ruud. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik vind al, dat je, als je zelf een beetje beter wil kunnen marketen en dat soort dingen, dan is het wel handig dat je een beetje Engels spreekt. Maar er zijn er uitzonderingen. Uh, ...Fedor was zo'n uitzondering. Fedor had een bepaalde aura, een bepaalde uitstraling... Die sprak ook geen woord Engels, weet je wel... ...maar die hoefde alleen maar gewoon zo doods... ...naar na zijn tegenstander te kijken... ...en dat was genoeg, weet je... ...dat was zijn persona. Pereira heeft dat ook een beetje. Pereira is, zoals uh, Sean Strickler zegt... ...de uh, big scary uh, Brazilian motherfucker... Um, ...die kijkt gewoon met een hele doodse blik aan... ...en daar dat maakt die mensen al gewoon doodsbang mee. Dat is... Voor hem genoeg. En natuurlijk, uh, het zou makkelijker zijn als je wat beter in ja, sprak.
1: Maar we hebben uh, al tegenwoordig vertal, vertalers.
2: Ja. ja. Dus het
1: hoeft. Ik snap het. het is gewoon netter, maar het hoeft niet. Nee. Weet je? Nee. En uh, het, ja, het, het zou wel goed voor hem zijn, denk ik. Weet je? Dan kan hij misschien nog een paar stappen doen in whatever. Ja. Commercials en tv-optredens en ja. zo. Maar uh, we zijn verwend door uh, de vertaling, de tolken die we ja. hebben. Nee, maar ik ben het wel met Ruud
2: <coughs> eens. Maar um, nou, Praera is denk ik een uitzondering. Er is overigens wel één Engels woord wat hij heel goed beheerst. Dat is het woord hungry... Want ja. die man kan eten is niet normaal. Dus dat is, dat is heel hungry. Dan komt er weer een hele berg Braziliaanse steeks. Um, Mace 072 en Stefan VR. Allebei dezelfde vraag. Die zeggen, uh, vragen zich af als Pereira wint. Verdient hij dan het titelgevecht op Light Heavyweight? Ik weet niet of hij het verdient. Maar ik denk wel dat hij het zomaar kan krijgen. Wat ja, ja, denk fantastisch zijn.
0: zijn. Ja, absoluut niet dus. Um. Kijk, ik snap wel dat het voor de UFC heel interessant is en uh, heel erg leuk, maar dan heeft hij één titelverdediging gehad. Mensen hebben het toen ook bij Adesanya geprobeerd, tegen Blagovisi, die ook nog een nauwelijks titelverdediging had gehad. Mm -hmm. En dat ging toen mis. Nee, hoor, ja, hebt een pleit genoeg contenders, man. Ik, ik, ik ben niet ja. zo van... Ik, kijk, Volkanoski vond ik terecht, begin ja. dit jaar. Die, die had het echt verdiend. Savchenko had ik ook terecht gevonden als Van Grasso gewonnen had, als ze weer een kans op bantamweight gekregen had. Maar ik vind eigenlijk dat je meer titelverdediging moet hebben op je eigen gewicht... voordat je mag overstappen ja. op een ander gewicht en voor een tweede titel ben mag ik
2: krijgen. wel met je eens, maar er is natuurlijk met Jamal Hill... die nu de kampioen is, is natuurlijk een verhaallijn. Hij heeft een Glover gewonnen. Ze hebben elkaar natuurlijk al een beetje de loef, weet je wel... proberen uh, sterren aan te geven, zo, toen in die kooi. En vergeet niet, Pereira is groot. Alessandra die woog toen, geloof ik, onder, nog ruim onder de limmen. Die was, geloof ik, 200 pond of zo toen hij tegen iets vocht... Pereira die loopt gewoon rond op uh, 230 of zo, weet je. Dus die, is, die heeft gewoon, als je hem ziet ook, hij heeft ook het frame van een light heavyweight. Ja, ander verhaal. Maar ik, ik snap wat je zegt. Um, ja, ik denk dat er wel, niet, maar we willen dat Verdiend, ja, verdiend niet, maar ik denk zijn. dat het wel goed, uh, goed kan gebeuren. Ja. Overigens, uh, een van die 1 april onzin grappen die ik zag was ook dat Prohaska gaat tegen John Jones op de heavyweight titel. Dus ook, nou ja pijnlijk allemaal.
0: Heb je een goede edaprof grap gezien dan? Ik niet.
2: Nee, nee, daar hadden we het net aan het begin over. Er waren veel missers. Um, H.8. Nee, 60282. zijn er van, de, van de codes vandaag. Wat is het beste gameplan voor Adesanya om kans te maken tegen Brera, Alhoewel Adesanya misschien staand wel beter was in de eerste partij. Uh, verrassend genoeg. Jullie mening. Groet Hakim. Uh, dankjewel Hakim. Um, ja, staand beter. Ik weet niet was hij staand. Staand, hij, ja... Hij is meer de volume-vechten waar alles aan je meer, of uh, Pereira natuurlijk meer de kracht heeft. Hoe zie je dat? Ja,
1: ik vond dat uh, ik vond eigenlijk, dat was meer uh, Pereira die zijn gameplan staand aan moest pakken. Ja. Want Pereira was eigenlijk alleen maar aan het, aan het loeren voor die linkerhoek. En mm -hmm. had gewoon, en het gewoon die richting direct juist moeten geven. Want uh, Issi was steeds zo op voorbereid als hij de linkerhoek gooide... gooide die Issi zijn hoofd op zijn. Ja. Um, ik denk dat. Um, um, ze waren allebei een beetje gespannen. Ik denk dat uh, 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 Parijs wat ontspannender moet zijn. En zijn eigen ding moet doen. En die dan gewoon is, je gewoon eruit kan slaan. In plaats van. Uh, ja. Focus zijn op die linker, linker uh, directe. Dus, uh, en is hij, ja, maar wat moet hij doen? Ja, hij moet. Uh, ik denk dat hij een beetje punten moet scoren, moet gaan rennen. Dat is niet wat, ik, wat we willen zien, maar hij moet slim vechten, gewoon ja. punten wegtikken. Dat tik, is tik, vorige tik. week die gozer.
2: Die, uh, ja, ja, dus die, ja, ja, die. Ja, die marathonrenner. Die
1: marathonrenner, ja. <lacht> <kijnt> ik denk dat hij uh, ja, moet punten, punten moet gaan pakken, ja. uh, ronden moet gaan winnen. Ja, ja. 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 En niet. Uh,
2: zijn, ja, eigen laten, zijn, zijn, al, ja,
1: zijn eigen moeten laten... En dat zeiden wel ja Niet je eigen moet laten spreken.
2: Hij had de vorige keer ook er drie gewonnen. Hè? Ja, totdat hij liep. Totdat hij liep. Ja. ja. Anyway. Uh, Ali 070. Ja, ik word er al goed in. Francis Ngannou gaat misschien bij one tekenen. Dat betekent dat one naar Europa komt. En Glory heeft een probleem. Ik weet niet wat het een met het ander heeft te maken. Uh, maar... Ik weet het niet, betekent dat, dat One naar Europa komt? Ik weet het niet, ik heb hier wat uitgebrengen. Dat mee? betekent dat One naar Europa komt, punt. niet. ik denk eerder dat One dan naar Amerika gaat. Wat ze nu al doen, hè? want ze hebben nu die Amazon ja, Prime Ja, uh, Hij is,
1: is toch een, is een Frans Fransman. Fransman. Ja,
2: maar hij is denk ik in Amerika ook een grote ster. Misschien wel groter. Ja, ik weet het niet. En ja, ik, ik het weet het niet, misschien Ali legt leg het een beetje beter uit. Want ik snap niet helemaal je punt. Um, maar dat kan aan mij liggen. Brian196666. Wat vonden jullie van Petters tegen Roy Jones Jr. Vieter zag er goed uit. Ook al was hij misschien niet clean. Ja, uh, dat zit er dik in. Uh, ik heb het niet gezien, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik kan daar niet zo over zeggen. Niemand van ons, hè? Nee. Goed, uh, Thijs Heeshakkers. Dennis, ik zag dat tuin ontsprong. De voorbereiding is voor een aanstaande partij. Enig idee wat er voor hem op de planning staat. Uh, nee, dat weet ik niet. Maar ik kan wel eens even een lijntje uitgooien... bij mijn grote vriend Henry. Misschien dat hij maar meer uh, op de mouw kan spelden... En dan de laatste. En dit is een hele mooie Maurits School. Die zei omdat ik afgelopen week de top 3 van Gok op Knokken ben binnengelopen. ben ik me gaan afvragen wat dit jaar de prijs voor de winnaar van deze felbegeerde competitie zal zijn. Mocht ik Gok op Knokken winnen zou ik het persoonlijk wel gaaf vinden. Om het rondje te sparren met Gilbert. En dan tussen haakjes alleen als Gilbert dat aandurft natuurlijk.
1: Ja nou dan weet ik niet echt of het een prijs is. Maar. Please, ja, waarom niet? Ja, ik wil altijd iemand op zijn bek slaan. <laughs> ja, heerlijk.
2: Ja, ja. Of op zijn lichaam, kan natuurlijk ook. Nee, ja. ja, let's go. Uh, Maurits, liever jij dan ik, dat wil ik alleen maar zeggen. Goed, uh, allemaal weer bedankt voor jullie vragen. Uh, blijf ze vooral insturen hè, via de DM op Instagram of Twitter. En in de mail info@vechtersbasen.tv. Goed, Marcel, nu je er toch bent, verblijft ons met jouw laatste vechtnieuws. Dat is een vriendelijke vraag. Ben
0: ik. Um, op 13 mei... Tenminste tegen Alex Morono en dat evenement is in Charlotte, North Carolina. Dat is ook dit, dit week, of deze week... aangekondigd geworden.
2: Mooi. Dus, ja, ja maar, uh, North Carolina. Leuk. leuk In ieder geval weer... Uh, ja, geen apex, dus dat is altijd positief. Ja, precies. En Op uh,
0: 10 juni, UFC 289... waarschijnlijk in Canada, maar ze weten nog altijd niet... precies welke plaats. Dan Iger
2: tegen Nate Landweer. Oh, Nate Train! Oh, wat is het ook weer? Ja, ik ben de hele band alweer vergeten. The swagger of Elvis. In, uh, nou ja, uh, oké. Okay. Uh, dat klinkt als een partijbal wel, wel, wat bloed kan gaan vloeien. Ja. 17
0: juni, Apex, event, Josh Ahmed tegen Ilya Ja.
2: Dat is uh, voor Emmet uh, nog niet zo'n uh, makkelijke wedstrijd. Uh, dat die, net allemaal in elkaar geslagen door die Rodriguez. En ik acht het niet onwaarschijnlijk dat dat weer kan gebeuren nu. Hmm. Ja. Oké, okay. ja, wel een goede partij, wel. Nou,
0: ik mij ook. Ja, ja, dat was
2: het. Dat was het. Dankjewel Marcel. Uh, ja, als je ja. altijd op de hoogte wil blijven, volg dan deze man Big Marcel24 op Instagram en Twitter. Dan ben je altijd op de hoogte en weet je het vaak zelfs als allereerste. Goed. Uh, Laten we het, het spel maar gaan spelen, hè. Hokken op knokken. Hokken op knokken. Hokken op knokken. Woe! Let's Spannend. go! Ja, komend weekend, jongens. UC 287 in Miami. Eerste keer in, uh, wat is het, 20 jaar geloof ik... dat ze weer in Miami. Waarom is het eigenlijk zo lang geleden... dat ze niet in Miami zijn geweest, uh, Marcel? Ik heb ook geen idee. Nee. Ik heb
0: echt geen idee. Ze zijn wel vaker in Florida geweest. Ja, maar Jacksonville. Miami
2: ja, Orlando. Ja. ja. Tempa volgens mij ook nog wel eens. Ja. Ja. Raar. Maar nou, goed, anyway, ze zijn terug... Uh, en met een kaart die er niet om ligt. We hebben het ook al uitgebreid over gehad. Gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Alex Pereira tegen Adesanya om de middenwege titel. Uh, Gilbert Burns tegen Jorge Masserdal voor de King of 305. Rob Font te uh, tegen Adrian Janes Dus uh, misschien wel de twee beste boxers in de UFC. Kevin Holland tegen Santiago Ponte Nibio. Uh, wat een uh, poëtische naam sowieso. Raul Rosas Jr. de Child Prodigy tegen Christian Rodriguez die daar de kaart opent. En dan hebben we in de prelims onder andere wat dacht je van? Chris Curtis tegen Calvin Gessler. Wat een banger. Uh, Waters tegen Pinheiro? Williams tegen Sherman. Uh, en, en nog veel meer. Gerald uh, Merza tegen Joe Pfeiffer. En uh, het gaat maar door. Het is van top to bottom. Van begin tot eind. En van eind naar begin is het gewoon... Een knaller van een kaart. En um, ik wil zoals ze dat meestal doen, zullen we gewoon uh, bij de eerste partij uh, beginnen en ons langzaam naar hoog, omhoog werken. Ja, oh, Dus boven naar beneden, van beneden. Ja, Raul Rossas Junior. Natuurlijk uh, de jongste vechter in de UC, überhaupt. En ook de jongste vechter ooit in de UC, uh, uh, die een overwinning heeft gepakt, uh, tegen Christian Rodriguez. Uh, min 230, de overgrote favoriet is Raul Rosas. En Christian Rodriguez is de dom plus 190. Marcel, wat kun je mij over deze partij vertellen?
0: Nou, Raul Rosas junior. Hè? Hij kwam via de Denerhuis Contenders de UFC binnen. Was toen 17, was de jongste or, ooit die door de UFC werd gesigned. Maakte dus zijn debuut vorig jaar december tegen Jay Perron. Submission, eerste ronde, weer een naked choke. goede overwinning. Weg nu tegen Christian Rodriguez Rodriguez is van uh, Oginine, is van Rufus Pop maar zit nu bij Fight Ready volgens mij um, had uh, ook eigenlijk via Contenderseries vorig jaar kwam die uh, Bondi, maar hij haalde zijn gewicht niet, toen kreeg hij geen contract uh, uiteindelijk alsnog de UFC binnengekomen, van Jonathan Pierce verloren zijn debuut, maar dat was op uh, dat was op featherweight volgens mij mm -hmm. en dan zijn tweede partij naar Bantamweight gaan, die heeft hij gewonnen zijn, uh, zijn tweede partij, mooie submission was dat ik dacht tegen Wims, weet ik niet zeker, volgens mij tegen Wims. Ja, klopt. Ja, uh, yeah, uh, ik denk dat het een stuk closer partij is dan heel veel mensen denken, man. Ik denk dat uh, uh, Rosa zich heel erg de hype achter zich en hij is ook gewoon goed, hoor. Maar Rodriguez is niet slecht of zo. Het, uh, het is geen slouch. Ik bedoel, Piers, als je bekijkt naar Piers, die nu in de top 15 is, bijna. Volgens mij zit hij er in of nog niet. En uh, daar deed hij toch een, daar verloor hij maar een decision van, van Piers. En dan was ik mm de -hmm. klas omhoog. Ik denk dat het best een upsatzje in kan zitten, maar ik durf het niet aan. Ik ga voor een decision van Rosas Jr. Maar uh, ik denk dat het een stuk klooster is dan heel veel mensen denken.
2: Ja, wat ik vooral heel indrukwekkend vind aan Roosas, dat hij super talentvol is, weet je al, dat blijkt uit alles. Maar toen hij ze debuut maakte bij ufc weet je, en zo'n jonge jongen, denk dat, en alle media-aandacht en alle druk en alle superlatieven die over je heen gestrooid worden, dat kan wat met je doen. En um, bij zijn debuut geen seconde... dat niet bij zijn opkomst dan had, ik het idee... dat het in zijn hoofd zat. Dat hij zag eruit alsof hij er hoorde. En dat vond ik voor zo'n jonge jongen... los van alle skills die hij overduidelijk heeft... vond ik zo indrukwekkend... dat ik dacht van ja... en ik moet het nog maar zien, hè, want het kan in een jongen kan er heel veel gebeuren... en om nu al te zeggen van... hij wordt de jongste kampioen ooit, weet je wel... dat, weet je wel, want dat kan zomaar anders zijn... hij kan zijn arm breken of weet ik veel... Um, maar hij heeft alle potentie... Om dat wel te worden. Om echt zo goed te worden. En de uh, sky is the limit. En die nu de... de, 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 de hoe zeg je dat? De, de eerste partij achter de rug is. Zou het in principe alleen maar... Beter moeten kunnen gaan. Makkelijker moeten worden voor hem. En uh, ondanks dat inderdaad Christian Rodriguez... Echt geen uh, slechte tegenstander is voor hem. Uh, ja, ik denk dat hij gewoon... Uh, uh, wel een leveltje... Ondanks zijn gebrek en ervaring misschien nog... Wel... Uh, um, een level boven de rest is. En ik denk dat hij dit ook gaat winnen. Um, zal het makkelijk zijn? Nee, want Rodriguez nogmaals is zo'n geduchte tegenstander, Maar ik denk wel dat hij het wint. En ik denk ook dat hij hem finisht. En uh, zal niet in de eerste ronde zijn zo makkelijk als die in de eerste partij. Maar de tweede ronde zegt zegt derde ronde, submission voor 6. Oké. Als ik nou tweede ronde submission zeg. Zit ik wel dichtst
1: bij als hij de eerste ronde heeft gewonnen, toch? Dan krijg ik dan... Nee?
2: Okay. Ja. Uh, <laughs> ja, het, het, mijn vrouw die is leeres, die zegt altijd tegen leerlingen... als je bijna geslaagd bent, dan ben je dus gezakt. Ja. Ah, oké. Okay. Ik zeg eerste ronde uh, submission. Overwinning voor Raoul. Eerste ronde submission? Ja. Oké. Okay. Nou, kopstraf jongens. Ja. Lekker. Ah. Oké. Okay. Uh, Kevin Big Mouth Holland uh, tegen Santiago Pansanibbio. En uh, een duidelijke favoriet hier. Kevin Holland min 260 tegen uh, plus 210 voor... Zinibio, um, Ja, ik, ik ben blij, heel blij. Ik ben sowieso blij met welterweight Kevin Holland. Daar hebben we natuurlijk lang over gehad. We vroeg lang op middleweight. En wij zeiden altijd van die man hoort niet op middleweight. Hij is te klein. Hij moet naar welterweight. En hij lijkt zich daar eindelijk. Aangecommitteerd te hebben. Had eventjes een, een hiccup uh, tegen Kamsat. Maar ja, hè, kan de beste gebeuren. Dat was ook een hele rare situatie daar. Hoe drie keer een andere tegenstander kreeg. en de hele kaart door elkaar geschoffeld werd. Dus dat zullen we niet aanrekenen. Dus Santiago Posnibio is iemand die waarschijnlijk wel gewoon uh, met hem gaat staan. Hè? Die uh, kan je verwachten dat het een staande partij wordt, denk ik. En we weten van Kevin Holland, die wil ook wel graag staan. Maar hij heeft ook gewoon world class jujitsu. Um, en ik denk dat dat hier de doorslag gaat geven. Dus ik denk ook dat Kevin Holland... Uh, ik, ik zie een avondje met wel een paar submissions. Uh, Kevin Holland op submission zeg ik. En dan wel in de tweede ronde. Gilbert Eiffel. Ja. Ik ga ook voor Kevin Holland.
1: Ik wou eigenlijk ook zo'n beetje zeggen, fuck ik zeg gewoon kou in de tweede ronde. Hoppakee, yes, kou tweede ronde
2: Kevin Holland en dan uh, Marcel, wat zeg jij? Uh, het leuke
0: is, ik vind Santiago Ponsonibio een betere vechter dan Kevin Holland. Alleen ik vertrouw hem niet meer qua kind. Nee. Ik denk dat die ouder is aan het worden. En uh, dat zie je ook in een gevechten dat hij sinds dat hij terugkomt van die, van die blessures wat hij gehad heeft. Mm -hmm. die eigenlijk niet meer die Nibio is die hij eerst was. En... Um, al een keer knock-out geslagen door Li Jingliang. Eigenlijk totaal onverwacht op dat moment.
2: Ja.
0: Um, en in zijn laatste partij tegen Morono vocht hij eigenlijk ook helemaal niet goed. En het is nee. dat hij terugkwam met een knock-out in de derde ronde. Want anders zat hij die ook verloren. Hij vloren. was aan het verliezen, ja. Ja, ja. Dus, uh, nee, ik ga voor Holland. Uh, KO, eerste ronde. Ik denk als hij goed landt dat hij kan knock-out slaan. Dus, uh, Woe.
2: Marcel, bring the fire! Lekker! Uh, dan uh, mijn partij, die Loki wel nou, een beetje mijn favoriete partijen op deze kaart... is misschien Rob Font tegen Adrian Janes uh, Yannes, ik ben er sowieso erg van gecharmeerd. is ook de favoriet in deze partij. min 180 en plus 155. De underdog Rob Font. Gilbert Eiffel, wat denk jij dat er uh, gaat gebeuren in deze wedstrijd?
1: Ja, ik één keer geen internet. Dus ik was even bij dingen zat opzoeken.
2: Ja, nou, valt
1: alles in duigen. Ja, dat is mijn helemaal mijn hele... Ah, hier is hij weer. Ja, moeilijk ja, ik zit te gokken tussen Rob, of die andere en ik ga toch voor Janus en
2: ik denk dat hij hem
1: ik heb twee kanten op of hij wint op punten en ik denk dat Janus in de tweede ronde kou gaat slaan
2: Janus slaat hem op zijn kanus? ja, in de tweede ronde hartstikke idee, Marcel
0: ja, ik vind het moeilijk man dat omdat Adrian Janas hij is wel goed, maar dat is echt een behoorlijke stap omhoog in vergelijking met de competitie wat hij eerst gehad heeft. Um, inderdaad, zo moeilijke, de moeilijkste partij was tegen Davy Grant. Die, die won hij die wel, want het was close, maar ik vond ook dat hij hem gewonnen had. Dus de laatste partij tegen Tony Kelly, die begreep ik sowieso al niet. Ik had dat van Tony Kelly geen bijster, uh, bijster talent. En dat uh, nee. was geen stap omhoog van Grant, van, van Grant naar Kelly. Nee. Dat um, is wel leuk. Ja, was zeker leuk. <laughs> um, was zeker leuk. Um, ja, en vond dat uh, van Vera verloren. Alleen wat vond is het zo, man, als die... Kijk, Vera hij had een paar keer knockdown geslagen en goed aangeslagen. Maar vond dat hem wel out, outstrike zeg maar. En dat is, Font, is wel echt een van de. Even vond misschien wel technisch gezien. Misschien wel. Ik denk, naast Santegen de beste bokser van de divisie vind ik. Ik vond Santegen nog een net een stapje beter. Ja. Um, ja. Ik, ik denk dat het heel close gaat worden. Ik denk dat Jana's hem eruit moet slaan als hij wil winnen. Maar ik denk dat het gaat gebeuren. Ik heb wel Font de
2: decision. Ja, ja. Ik ga ja. ze allebei. Wat we weten van uh, Font is dat hij natuurlijk wel echt oer en oer taai is. Uh, moeilijk te finishen inderdaad ook. Mm, ik vind wel een beetje met Font. Font is iemand die tegen het echte top vaak... Ja. Weet je, inderdaad, tegen de, Vera, tegen de echte, zeg maar, top 3, top 4, top 5 jongens. Nou, dat, dat schuurt het je een beetje. Hij is een beetje de, de Alexander Volkov van, uh, van deze divisie, uh, als het ware. Ja, hij wint van iedereen, of, tegen iedereen onder, dan kan hij wel een potje paar... knokken. Boek. Ja. Uh, dus dat gezegd hebben we, en Adrianus is natuurlijk niet een top 3 vechter. Nog, in ieder geval, wel nog perfect in zijn UFC record. Zelfs al uh, meer dan uh, vier jaar niet verloren. Dus... Ik ben echt fan van Adrian Jannes. En wat jij zegt inderdaad, ja, niet echt tegen de topcompetitie gevochten, klopt. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment, moet je beginnen. En nu krijgt hij zo'n kans. Rob vond is zijn hoogst genoteerde tegenstander tot nu toe. Um, ik geloof heel erg in Adrian Jannes. Hij gelooft heel erg in zijn vurige bokscombinaties. Hij weet het mooi aan elkaar te lijmen. Hij heeft die KO-punch. Um, ik zeg niet dat hij die uh, gaat landen nu. Maar ik denk wel dat hij... Uh, um, ja, Rob Font kan overpoweren en Rob Font zal er wel in de partij blijven hangen, maar ik denk wel dat hij hem uiteindelijk uh, misschien wel kan aanslaan, misschien zelfs wel kan finishen, maar ik denk in ieder geval dat hij gaat winnen. Dus ik zet mijn geld hier op Adriaan Janus, maar dan hou ik het wel op een uh, decision. Gilbert. Oh, je had hem al gezegd hè? Ja. Ja. Mooi. Maar je mag hem nog eens zeggen als je wil. Nee. Ja. Uh, we gaan naar de Komen heen. die vent Gilbert Burns. Uh, natuurlijk uh, een beetje vriend van de show. Uh, tegen Horgen Masvidal. De BMF kampioen nog steeds. Voor zover dat nog wat uh, voor uh, betekent. Min 500 is uh, Burns. Een plus 380. De underdog Horgen Masvidal. Dat heeft natuurlijk ook van alles mee te maken. Dat Masvidal de drie brei heeft verloren. Marcel, wat denk jij dat er gaat gebeuren in deze partij?
0: Ja, ik denk dat Burns die partij alleen maar kan verliezen als hij niet zijn verstand erbij houdt en dat hij dom gaat vechten en dat hij nog uitgeslagen kan worden dat denk ik, want Burns is sowieso qua grand game gewoon veel beter dan Masvidal een hele goede BJJ game heeft hij staande is hij ook stukken beter geworden dan dat hij eerst was Alleen uh, soms gaat, heeft hij iets te veel liefde voor zijn striking en dan vergeet hij dat hij eigenlijk zijn basis is uh, grappler, zeg maar, of, ja, uh, yeah. um, Ja, Masvidal. Ja, ik zag je heel eerlijk, Masvidal heeft één geweldig jaar gehad in de UFC. En dan won hij van uh, Ben Askren, Darren Till en van Nate Diaz. 2019 is het volgens mij geweest. Mm het -hmm, cool. was een geweldig jaar. Ja. Yeah. Daarnaast is het eigenlijk gewoon kut geweest, wat hij heeft laten zien. Tegen Oesman, de eerste keer was het niet geweldig. Was short notice, dat mm, wel. Ja. Kreeg hij ook nog een rematch, wat ik eigenlijk belachelijk vond. En dan werd hij ook uitgeslagen. Ja. En tegen Covington heeft hij één goede strike geland in die hele partij. Ja. Dus, ja, er zit geen upside, of geen upside voor mij om voor Masvidal te kiezen. Um, maar hoe gaat Burns winnen, dat is de vraag een beetje. Um, kan hij een finish op de grond? Ik weet het niet. Ik denk dat dat wel kan, maar of het gaat gebeuren, weet ik niet. Dus ik ga voor Burns met een decision, maar wel overtuigende.
2: Ja, kijk, ik ben het met veel die, dingen die je net gezegd hebt, ben ik het wel eens, Marcel. Ik wil daar wel een kanttekening bij plaatsen dat ik het uh, nummer, de odds hier wel echt een beetje uit proportie vind. Want ja, hij heeft op verloren, maar ja, dat was twee keer tegen Oesman, die tot voor Leon Edwards van iedereen won. Uh, dus dat is geen schone, schande waarvan die, die short notice partij inderdaad gewoon naar de decision ging uh, en tegen Covington dus nou ja tot voor kort de ene beste vechter in die divisie wat gewoon best wel een zwaardpartij was uh, verder waar niet zo heel veel gebeurde was ja een beetje hè, wall en stall en in gedoe en zo en nou ja was staat me niet meer heel helder in mijn geheugen in ieder geval zo goed was hij um, dus maar in ieder geval dat zijn zijn drie nederlagen op rij, dus dat is ja dus dat moet ik wel een kanttekening plaatsen plaats heeft niet zomaar verloren het wel van uh, arguably de twee beste in de divisie verloren. Uh, en hij is natuurlijk is hij gewoon wel heel goed. Goede head movement, hij heeft goede combinaties, goede knieën, trappen, uh, boksen. Uh, hij heeft knock-out power. Uh, maar als Gilbert Buns. Kijk, Gilbert Buns. Ik zie de aankomen. Huh? <laughs> nee, nee, nee. Nou, nou, kijk, weet je, het is Gilbert Buns. Is gewoon een van de beste MMA-grapplers. Niet alleen in deze divisie, maar gewoon in de hele UFC... Punt. Alleen op een gegeven moment is Gilbert Burns een beetje te veel verlies geworden op. Dus je zit ook in die, in die countdown, zit een clipje uh, van wat je soundbite... van DC's. Oh, Gilbert is loving this KO life. Nou, dat is het. Hij ging een beetje te veel verhouden van die KO's, waardoor hij af en toe een beetje vergat dat hij op de grond ook heel goed was. En uh, die partij tegen, tegen Kamstad, bijvoorbeeld, was daar ook een voorbeeld van. Die ging ja, dan wordt hij emotioneel en dan wil hij het uitknokken. Net als Kamstad in die wedstrijd. En uh, als je dat tegen Masvidal gaat doen. Kan het wel, als een risico. Zeg ik niet, hij zegt niet dat hij niet kan staan met Masvidal. Want hij kan echt goed kickboksen. Maar hij is beter op de grond. En uh, als hij inderdaad zijn emoties weet te bedwingen... Als hij doet wat hij doet... En hij krijgt Masvidal naar de grond... Ja, dan is het appeltje uitje. Dan maakt hij hem af en dan maakt hij hem ook snel af. En, uh, maar dat is, de, dat is voor mij de grote vraagtekenfactor in dit... Weet hij dat te doen? Weet hij de rust behouden? Gaat hij niet in een zaal van uh, 20.000 mensen die op de hand van Masvidal staan, die hem uitjouwen? Uh, Masvidal die hem al twee maanden lang loopt te etteren online en weet ik veel wat nog meer. En wat er dan straks gaat gebeuren bij de stadion, et cetera. Uh, had hij de emotie het betere van op krijgen? Dan wordt het een interessante wedstrijd. Doet hij dat niet en ik hoop dat hij dat niet doet, dan trekt hij hem gewoon naar de grond. En doet hij dat ook in de eerste ronde en dan knaart hij hem af en dan is het gewoon de eerste ronde submission. Oké. Okay. Gilbert is slim geworden. Want ze hebben
1: nu een, een nieuwe leider aan de top. En die, die kijkt gewoon vooruit. Die denkt van, nou, die Chimayev, die gaat zo'n trotswaarde vechten. En uh, ja, als ik deze partij win, win dan zal ze misschien tegen uh, de winnaar van Kobe... Of misschien tegen Balaal zetten. Of tegen de winnen van Kobe tegen uh, Leon. Dus die gaat slim vechten. En die uh, trekt die uh, Masvidal naar de grond. Die trekt hem daar heel snel uit elkaar. En dus het eerste rond is Mission voor Gilbert Burns.
2: Ja. Gilbert. Uh, kies voor Gilbert. Natuurlijk een... zal het altijd voor Gilbert blijven kiezen. Ja. Nou, dan zijn we weer roerend met elkaar eens uh, Gilbert. En nou je toch aan het woord bent. Uh, mag je gelijk aftrappen wat er in de main event gaat gebeuren. Tussen de nu kampioen Alex Pereira en de oud-kampioen Adesanya. Voor de vierde keer gaan ze tegen elkaar. De tweede keer in de UFC. En verrassend is dat, ondanks dat Al, uh, Pereira alle voorgaande ontmoetingen heeft gewonnen, dat hij hier toch nog de underdog is. Zij het nipt, plus 120 tegen min 140. De favoriet Adesanya en Gilbert Eiffel. Denk jij dat dat terecht is, dat Adesanya inderdaad hier het voordeel heeft? Nou, ja, dat weet ik
1: niet. Maar ik wil wel zeggen wat ik denk. Ik uh, denk dus dat Israël. Uh, ja, hij heeft nou vier keer. Drie keer? Wat, drie, keer? drie keer gewonnen Drie, drie keer, keer verloren. Israël en... drie keer verloren van uh, Alex Pereira. Dus dat is sowieso zijn kryptonite. En buiten dat weten we nu dat al die kampioenen nu allemaal een beetje. Als ze eenmaal hebben verloren, het gewoon wat moeilijk gaat worden. Um, Israël gaat zijn uh, spelletje proberen te spelen. Nou, iets slimmer. Meer tikken lopen, tikken, 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 tikken en wegrennen. En uh, Alex gaat dan ook een andere spelletje spelen. En die gaan dan gewoon een keer ontspannen lopen kickboxen met hem. En ja, ik kan het niet zoals jullie. Dus ik zeg gewoon, Alex slaat hem gewoon de derde ronde kou. Boom. Ja. Die maakt het een, uh, ja, het wordt nu een, uh, ik denk dat Israël eerder gaat uh, breken. Die gaat breken. Die denkt van, ik geef hem de eerste ronde een goed tweede ronde. De derde ronde gaat het toch niet gebeuren zoals hij het wilt. En dan slaat Alex hem gewoon kou.
2: Ja. De linkerhoek. Bam. Marcel.
0: Ja. Um... <laughs> ik vind het heel moeilijk om te zeggen, eerlijk gezegd. Um, dat, dat het zoveel, zoveel verschillende kanten kan het opgaan. Je kunt eigenlijk een begin zien hoe het een beetje gaat. Alleen. Dat is ook. Ja, anders van in het begin bij die vorige partij. had ik ook weer het idee dat Adesanya het goed deed. En uiteindelijk rond uh, Perera ook nog met elkaar een keer in de vijfde ronde. Dus. Ja. Um, yeah. uh, ik, ik denk. Uh, voor de divisie zou het leuker zijn als Pereira wint. Want als Adesanya wint, dan ja, hij heeft eigenlijk niemand op die middelweight om tegen te vechten op dit moment. Behalve Pereira, en dan zou het eventueel Kamzat kunnen zijn als hij naar middelweight komt. Want voor de rest ja, hij heeft tegen iedereen daar één of twee keer al gevochten. Um... Ik denk dat Adesanya uiteindelijk de decision pakt. Dat denk ik. Ik denk dat deze niet nog uitgeslagen geslagen wordt. En ik denk dat hij over uh, vijf rondes meer punten scoort dan Pereira. Ik denk niet dat een hele interessante partij Of niet een hele spectaculaire partij gaat worden. Ik denk dat Pereira wel gaat proberen zijn hoofd eraf te slaan. Maar nou, dat is hij eruit, kan de eronder uit kan vechten. Dus ik ga voor de decision van Adesanya.
2: Ja. Er zijn zoveel factoren die in vraag zijn in dit hele gebeuren. Die interessant zijn. Eh, waarvan je niet helemaal weet hoe die gaan uitpakken. Waardoor het zo. Fascinerend is wat er gaat gebeuren zaterdag. Uh, een tijdje geleden interviewde ik Pereira. En Pereira zei van ja, de tijd tussen deze... En dit vind ik een heel goed punt. Daar heeft hij echt een punt. De tijd tussen het vorige gevecht en dit gevecht is te kort voor Alassane om echt wat anders te proberen. Dus hij, weet je, er zitten, zit, wat is het, zes maanden of zo tussen. Um, hij heeft niet echt de tijd gehad om een, aan een ander gameplan te werken. Hij kan niet zijn hele strategie, hij vecht hoe, zijn hele leven hoe hij vecht. Hij kan niet nu opeens iets totaal anders doen. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Uh, het mentale aspect waar Gilbert ook over hebt Als je drie keer van iemand verloren hebt, van twee keer zwaar op k.o. Of in ieder geval eh, twee keer op k.o. Um, dan zit dat toch tussen je oren. Zit toch de boogieman Want als je die wedstrijden ziet. Eigenlijk was hij alle drie de wedstrijden aan het winnen, totdat hij ze niet meer aan het winnen was. Uh, dat zit ook in je hoofd. Weet je, de vorige keer ook. Was gewoon aan het winnen, was gewoon comfortabel naar die puntenoverwinning aan het cruisen, of aan het knokken. En toen lag hij bezig, uh, zat, zat hij op de grond muntjes te zoeken. En ik denk dat dat ook een factor speelt. Uh, Ferreira gaat nu voor de tweede keer deze positie zien. Vorige keer was het nog de grote vraag. Hè? Want Toch een beetje de big lights, main event, bla bla Eerste keer. Ik denk dat hij nu ook wat zekerder daarin is. Dat hij mentaal sterker zal zijn. Ook met die wetenschap dat hij al drie keer van dezelfde heeft gewonnen. Dat hij misschien wel iets eerder inderdaad het vuur aan de schenen van Alessandra gaat leggen. Um, dat Alessandra natuurlijk, de filmpjes post, dat hij aan het worstel is. Gaat hij dat doen? Gaat hij er een, een, een worstelwedstrijd van maken? Interessant. Um, of laat hij nat zijn ego opspelen en gaat hij wel met hem willen kickbox laten zien dat hij de betere kickboxer is en dat hij technisch de betere striker is. Dat zijn de meeste, wel, meeste mensen van het over eens, maar hij heeft niet die kaal power die pareren heeft. Durft hij dat? Durft hij weer dat risico te nemen? Ja, sorry. sorry. Ja, mocht, hij, mocht hij dat slimme spel gaan spelen, mocht hij de takedowns erin gaan mixen en, en, en een beetje gaan worstelen en doen en puntjes scoren dan, uh, dan maakt hij een goede kans om te, te winnen. Maar ik ben bang dat hij ja, zich weer maar laat meeslepen door het moment. En uh, gaat kickboksen met uh, Pereira. En dan zie ik het niet anders eindigen dan hoe het de vorige keer, de vorige twee keer is En dat is met Adesanya op zijn kont en met Pereira met zijn handen in de lucht. En dan zeg ik Pereira op k.o. Misschien nog iets eerder dan de vorige keer. Vorige keer was het vijfde ronde. Jij ja, zei derde ronde? Zeg ik tweede ronde. Ik denk dat hij erop en erover gaat. Spannend. Spannend. Ja, ik vind het wel echt leuk. Ja, ik ook. Ik vind het wel echt leuk. Ik vind ja, maar de, weet je, het, ja, er zijn zoveel factoren. Maar dat maakt het ook leuk. En weet je wat, weet je wat het allermooiste wat van dit is? wij zitten ieder geval weer een uurtje over te lullen. En allerlei theorieën en, en technische beschouwingen en randfactoren. En dan gebeurt er zaterdag iets ja. wat we totaal niet hebben voorzien. Dan gebeurt er iets heel anders. Brecht, in. een grote theme. Bijvoorbeeld, of we trap in zijn kloten of, uh, nou ja. Of uh, ze laten we eens aftikken in de eerste ronde of zoiets ja. geks. Vliegende armklem. Ja, flying armbar. <laughs> bam! En dan is het allemaal weer voor niks geweest wat we hier doen. Maar wel leuk. Ja, spannend. Goed. Um, dat was het weer. We hebben niks meer te doen dan gewoon... Ons voorbereiden en verheugen op zaterdag. Nog wel even vertellen dat de uh, prelims om 12 uur beginnen. Uh, en dan de late prelims. Vanaf twee uur op de Plus te zien. Uh, onze preview show vanaf drie uur. En dan om vier uur is de main kaart. En die is dan rond een uur of acht weer afgelopen. En dan kunnen we aan de paasbrunch. Eieren zoeken. pasen. Ja, zondagspazen. Ja. Dus, jongens, dankjewel. Ik heb er weer van genoten. Dat is een woest genoegen. Ja, woest genoegen. Dat dus was een woest genoegen. Ja. Ook dat jullie weer kijken of luisteren. Je weet, we zijn op alle platforms te vinden. Like, deel, abonneer. Uh, bedankt nog aan onze sponsor Special Gold, CBN. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is...